0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brainflix mit mir, dem Julius.
1: Und der Christiane, hallo.
0: Hallo. Ja, es ist jetzt schon etwas länger her, dass wir mal eine reguläre Folge rausgebracht haben. Und naja, es wird jetzt auch keine richtig reguläre Folge sein, sondern eine Spezialfolge. Also wir haben ja damals im März eine neue Kategorie ins Leben gerufen, nämlich Movie Science. Und damit soll es jetzt weitergehen mit der Folge 2 und die erste Folge, da ging es ja um den Unterschied zwischen analog und digital. Und also analogen Film und digitalen Film und was es da für Unterschiede gibt, Besonderheiten und so weiter.
1: Und vor allem, wie das auf das Publikum wirkt. Genau. Hm.
0: Und ähm, dann auch noch die einflussreichsten Filme anhand der IMDb. Ähm.
1: Genau, da wurde die IMDb untersucht. Da gibt es ja diese äh, Kategorie, wo immer niedergeschrieben ist, in welchen Filmen die Filme nochmal mhm. aufgegriffen werden oder welche Filme in einem Film erwähnt wurden und so weiter. Und anhand dieser Informationen wurde ähm, herausgefunden, welche Filme den größten Einfluss auf die Filmgeschichte als solchen
0: hatten. Und ja. zum Beispiel, welche Schauspieler da mitgespielt haben bei den einflussreichsten Filmen.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja genau. Wenn ihr da Lust habt, die nochmal zu hören, ähm, ja, die findet ihr natürlich dann auch ähm, im jeweiligen Feed und in eurem Podcatcher. Ja, und jetzt geht's los mit der neuen Folge Movie Science.
1: Genau. Aber wie immer zuerst, was haben wir denn zuletzt Ach so, gesehen? Ja, genau.
0: <lacht> Erstmal das. Ähm, ja, also ich habe also gestern habe ich ganz schön viel geschaut, also drei Filme insgesamt. Ja. Und da war auch ein mega Brocken dabei, nämlich den, äh, neun, der neue Film von Martin Scorsese, nämlich äh, The Irishman. Da habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Und ich, ich muss sagen, also diese dreieinhalb Stunden, die fühlen sich ja erstmal mega lang an. Ich dachte mir, boah, das dauert bestimmt… Also das fühlt sich bestimmt wie eine, eine halbe Ewigkeit an. Aber ich war dann erstaunt, wie, wie kurzweilig der so, also gefühlt kurzweilig der war dann für mich. Hm. Also ich, ich denke mal, für dich wäre das kein Film, als ich den geschaut habe, dachte ich mir, naja, okay, Christiane würde sich, glaube ich, unglaublich langweilen bei dem Film. Weil es ist nun mal ein Film über so Gangstertum und also in Amerika, so der 50er, 60er Jahre. Mhm. Und ähm, allen voran mit, mit Robert. Robert De Niro, Al Pacino und ähm, Joe Pesci hm. und also ich muss auch sagen, also Al Pacino hat mich da ziemlich begeistert in dem Film, also, der war, also es war schön, den mal wieder in so einer Rolle zu sehen und nicht in so einem Adam Sandler Film oder so, <lacht> sondern mal wieder in einer richtig tollen Rolle, hm. wo er wirklich wieder zeigen kann, was er drauf hat und auch Robert De Niro fand ich da sehr gut und auch vor allem äh, Joe Pesci, den man ja auch lange Zeit äh, nicht gesehen hat in dem Film. Und ja, es hat also mir hat es Spaß gemacht, es war manchmal so ein bisschen äh, schwer durchschaubar wegen diesen ganzen politischen Zusammenhängen hm. und wie das halt immer so ist in so Gangsterfilmen, dann hat der mit dem zu tun und äh, diese Handlung hat mit der anderen dann zu tun und manchmal war das so ein bisschen schwer wegen den ganzen Namen, die dann davor kamen, aber an sich war das schon für mich ein sehr runder Film, der auch ein schönes Ende hatte.
1: Ich habe da mal eine Frage. Hm. Martin Scorsese hat ja schon einige große Gangster-Mafia-Epen geschaffen. Ne? Ja. Inwiefern unterscheidet sich der Film denn jetzt davon? Also merkt man, dass der jetzt halt auch 20 Jahre älter ist oder so? Also hm. hat der auch irgendwie einen moderneren Einfluss oder würdest du sagen, nee, das ist ein typischer Scorsese-Film, der hätte auch im Grunde vor 20 Jahren gedreht werden können?
0: Schwer zu sagen. Also der hat sich manchmal wirklich angefühlt wie so ein Gangster-Epos aus den 80er, 90er Jahren. Mhm. Hat mich manchmal so ein bisschen an Es war einmal in Amerika erinnert mhm. von Sergio Leone. Ähm, und man merkt halt so auch, dass es so ein Spätwerk ist. Ne? Also der, der fühlt sich auch sehr gesetzt an, so sehr ruhig. so Also ganz anders als zum Beispiel Wolf of Wall Street, wo ich mir dachte, okay, dass das ein 70-Jähriger gedreht hat, so mhm. ist schon ziemlich krass, ähm, der fühlt sich jetzt eher so danach an, so nach einem Film, den ein älterer Mann gedreht hat, so, ne? mm. der hat schon sehr Also wird da er auch das,
1: das Älterwerden so reflektiert? Ja, es geht ja um Alter. Natürlich
0: genau. Menschen, also das ist ja auch so die Besonderheit des Films, dass der, ähm, also im Vorfeld war ja schon einiges bekannt, so dass dann äh, zum Beispiel Robert De Niro und, und äh, Joe Pesci also digital verjüngt worden mhm. oder auch äh, gealtert worden. Also man sieht auch irgendwann äh, Robert De Niro's Figur äh, dann auch ziemlich alt später. Also der ist ja immer noch, der sieht ja jetzt noch nicht so super alt aus. Ne? Äh, und in dem Film sieht er dann wirklich, also äh, zu ganz später äh, Zeit dann, da ähm, sieht er wirklich sehr alt aus. Der ist bestimmt, der sieht da so aus wie 90 oder so. Mhm. Ähm, Genau und das. Ähm,
1: aber das haben sie trotzdem digital gemacht, weil das könnte man ja auch mit Make-up im Grunde machen. Ich
0: weiß nicht, also das, das kann ich jetzt nicht sagen, ob das dann digital war, ähm, aber das Verjüngen war natürlich digital. Ja, ja. Ähm, das Altern, da müsste ich nochmal nachlesen, ob das dann auch so der Fall war, kann aber gut sein. Um, aber ich fand das recht gelungen, also man hat ja so im Vorfeld auch gelesen, ja okay, sieht manchmal manchmal sieht man es, aber ich war dann doch erstaunt, wie gut das eigentlich so gewirkt hat, also man mhm. hat es irgendwann gar nicht mehr so mitbekommen, am Anfang schon, als man äh, Robert De Niro das erstmal so etwas jünger gesehen hat, also besonders an den Augen hat man es so ein bisschen erkannt, aber ansonsten war ich erstaunt darüber, wie ähm, natürlich das rüberkam mhm. und auch, auch so, naja, man, also besonders habe ich mir das so vorgestellt, na, wie schaffen die das denn mit den mit der Körperhaltung? Ja. Also so ein 70-Jähriger oder also Robert De Niro ist ja auch schon über 70, ähm, der hat ja eine ganz andere Körperhaltung als zum Beispiel ein 50-Jähriger mhm. und das hat man da gar nicht so gemerkt. Also der hat ja auch einige Sachen gemacht so als 50-Jähriger, die jetzt so ein 70-Jähriger nicht mehr machen könnte. Ne? Also der hat dann schon einige Leute verprügelt und so. Und mhm. Um, und das hat man jetzt gar nicht so gemerkt an der Körperhaltung. Also da wäre ich mal so gespannt auf so Making-of vielleicht mal, wenn es das geben würde. Ja, also abschließend kann ich sagen, das ist ein sehr gelungener Scorsese. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch, aber ich fand ihn erstaunlich ähm, unterhaltsam und auch gar nicht so langatmig.
1: Ja, ich frage mich halt nur, kann der denn überhaupt noch irgendwas Neues erzählen? Also... Wie gerade gesagt, hm. es gibt ja schon viele Filme dieser Art, auch von Scorsese ja. selber und von Sergio Leone und so, hast du ja gerade gesagt. Hm. Also was ist das Innovative? Gibt es überhaupt inno irgendwas Innovatives ist, oder ist der im Prinzip sehr nostalgisch und feiert sich in dieser Nostalgie? Äh,
0: ja, teils, teils. Also innovativ ist der natürlich auf technischer äh, Sicht, weil der nun mal diese, diese ähm, digitale Verjüngung da ähm, schon sehr überzeugend rüberbringt. Das würde ich mir auch öfter so in anderen Filmen wünschen, weil also da hat man nur, nur mal die Möglichkeit jetzt gefunden, auch die Schauspieler beizubehalten. Das ist manchmal ja schon komisch, wenn man in einem Film auf einmal andere Darsteller nimmt als ja, das jüngere ja. Ich. Ähm, das fühlt sich dann sehr seltsam an, weil die natürlich anders agieren als dann mhm. zum Beispiel die spätere Version. Also in dem Fall hast du halt immer Robert De Niro gehabt und Joe Pesci zum Beispiel. ne? Und das war schon sehr, sehr gut, dass das auch so beibehalten wurde, ähm, weil die natürlich einfach sehr gut schauspielern können. Ne? Ja. Ähm, also das fand ich super. Ansonsten war der so vom Aufbau her eigentlich schon recht, ähm, recht klassisch. Also da, da dachte ich mir jetzt nicht so, wow, das, das habe ich ja noch nie gesehen. Da war zum Beispiel so ein Wolf of Wall Street viel innovativer. Ja, so, okay. ne? Ich finde, das ist schon ein sehr klassischer Gangsterfilm. So. Mhm. Ja. Der aber auch sehr sehenswert ist. Ja. Und für so ein Netflix-Film, man muss ja wieder sagen, so ein Netflix-Film, also für einen Netflix-Film ist der wirklich so ganz weit oben anzusehen.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Da gab es ja wirklich noch nicht so viele, die vollends überzeugen konnten.
0: Ja, leider. Aber ich muss sagen, so die Netflix-Filme, die jetzt zum Beispiel so sehr namhafte Regisseure veröffentlicht haben auf der Plattform, die waren bisher auch recht überzeugend. Also zum Beispiel letztes Jahr kam ja Roma raus und... Ähm, mm. Und den fand ich auch sehr hochwertig. Und
1: oder sehr Annihilation.
0: Genau, ja, richtig. Also es gab schon, ne, obwohl bei Annihilation kann man nicht wirklich sagen Netflix-Film, weil der wurde ja dann nur von Netflix gekauft, weil der ähm, international nicht ins Kino gebracht wurde.
1: Ach so, okay. Alles klar, ich verbinde den immer so damit. Hm, ja. Ja. Aber hier Marriage Story oder ist hm, das ein Amazon? Ja,
0: Marriage Story ist schon wirklich ein Netflix-Film. Ah ja, okay. Ja, ja und ja, Noah Baumach kennt man ja auch. und ähm, da konnte man ja auch schon erwarten, dass es schon ein recht hochwertiger Film wird, was es dann auch glücklicherweise geworden ist. Ja, Ja. was haben wir noch geschaut?
1: Ja, wir haben gestern einen geilen Film geguckt. <lacht> ja. Ich habe den zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen geguckt, weil ich so begeistert bin und ich habe es vorher wirklich nicht erwartet, weil <lacht> ich bin ja jemand, ich kann mit Trash-Filmen nichts anfangen. Ne? Also ja. Trash-Filme haben prinzipiell erstmal kein großes... Ja, äh, sprechen mich nicht besonders an. Also mhm. ich kann den Reiz oft einfach nicht verstehen, weil ich denke, oh Gott, das sieht mir jetzt zu billig aus. Äh, ich kann es auf einer dramatischen Ebene nicht nachvollziehen, das soll man wahrscheinlich auch nicht, aber auch nicht auf dieser komödienartigen mhm. Trash-Ebene. Es funktioniert bei mir sehr selten. Und dann habe ich am Freitag einen Film geguckt, <lacht> Johnny mhm. Mnemonic. Mhm. Ich fand den so Geil, ja. Also der hat bei ähm, Letterboxd eine Wertung von 2,4 oder so. Also super mhm. schlecht. Und ich kann es wirklich nicht verstehen. Also, um das mal ein bisschen deutlicher zu machen. Ich finde, dieser Film hat wirklich eine absolut solide Science-Fiction-Story. So mhm. Ist ja auch von, von Gibson hier, der ist ja so ein Science-Fiction-Mogul.
0: Ah, okay. Also ist das so eine Buchverfilmung oder ist das
1: … Ja, ich denke schon. Oder vielleicht hat er auch nur das Drehbuch geschrieben, das mhm. weiß ich nicht genau. Also das finde ich schon mal grundsolide. Dann ist der Film wirklich gut geschnitten. Also ich finde, man bleibt von vorne bis hinten dran. Ja? Also ja. es ist nie irgendwie langweilig oder so. Die Handlung wird super schnell vorangetrieben und so, das finde ich super. Man muss sagen, die Dialoge sind sehr simpel. Ja.
0: One-Liner, die sind einfach
1: absolut absurd und lächerlich. Aber ich
0: finde die so witzig. Ich fand ja, die, die One-Liner so geil.
1: Absolut witzig. Dann der Cast. Ja, der Cast ist so abstrus, wenn ja. er alles mitspielt. Ja, Keanu Reeves hat die Hauptrolle, macht es natürlich wieder, wie er nun mal so ist. Suboptimal, würde ich mal sagen. <lacht> aber es ist halt auch einfach, ja. es ist einfach witzig, ja, wie er schauspielert und wie, wie steif er einfach ist. Ja. nur Reeves hat ja was unglaublich steif ist so und das mm. ist da auch wieder so der Fall und ja, funktioniert für mich aber super. Und äh, ja, dann spielt er halt Ice-T mit, Ice-T, mm. ja, der hat auch so, der kommt aus diesem Hip-Hop-Jargon da auch irgendwie nicht so richtig raus, spielt aber <lacht> ja. so, so einen krassen Hacker, was irgendwie so überhaupt nicht zusammenpasst. Äh, und der heißt auch noch, äh, wie hieß er, J-Bone. Jay bone genau. <lacht> ich meine, Ice-T, der J-Bone spricht, wie <lacht> yeah. den kann man das nicht lieben? So, es ist einfach genial. Dann spielt er noch Dolph, Dolph Landgren, mit, ja. der einen…
0: Das ist der beste Antagonist, da, den ich je gesehen habe.
1: Der ist wirklich zu geil. Also dieser, äh, ja, ähm, ähm, Profikiller, der aber irgendwie auch gleichzeitig so Anführer so einer christlichen Gemeinde ist und, ja. und halt aussieht wie Jesus und dann auch sowas sagt wie, it's Jesus time. Und ja. So. Und, <lacht> Und teilweise die Leute tötet, indem er sie äh, ähm, kreuzigt. kreuzigt ja. Es ist einfach, es ist unfassbar. Witzig. Auch mit so einem
0: Kruzifix reinkommt. Und ja,
1: so. es ist einfach, es ist einfach so drüber. Und dann aber halt so dieses ganze Hackertum, was ja auch irgendwie mhm. so ein bisschen beleuchtet wird. Und äh, also ich, ich fand dieser Film, der hat so viel Gutes und ich kann es wirklich nicht verstehen. Achso, und was ich noch sagen wollte, die Bilder, die der Film zeigt, ja, mhm. das ist wirklich solide gemacht. Ja, das ist jetzt, man kann nicht sagen, das ist jetzt irgendwie scheiße gefilmt oder so. Das sind auch manchmal so Kamerafahrten, die, finde ich, total gut sind. Und ich habe ja letztens einen Film gesehen, der äh, bei Letterboxd sehr, sehr gut ankommt, was ich wiederum nicht verstehe, weil ich den handwerklich halt wirklich unterirdisch fand. Und das war True Romance, ja. Hm. Und wenn man diesen Film jetzt, Johnny Mnemonic, mit True Romans vergleicht, was man natürlich inhaltlich überhaupt nicht kann, ja, das ist eine hm. völlig andere Story so, aber rein handwerklich verstehe ich schon nicht, warum der so schlecht wegkommt und hm. True Romance so gut, weil das ist wirklich, ja. ich, ich finde es absolut ungerechtfertigt, ja. dass der so scheiße ankommt.
0: Ich würde sogar True Romance auch so in diese Trash-Ecke einordnen, weil, also ich fand ihn auch ganz schön… Seltsam manchmal. Aber da fand ich Johnny Mnemonic, fand ich dann schon auf eine lustige Art unterhaltsam. Mm. Und True Romance hat mich irgendwann nur noch genervt. So.
1: Genau, ja. ja. Ja, fand ich nämlich auch. Ja, also das äh, ist meine Empfehlung wirklich. Äh, mhm. Ich habe dem er zuerst vier Sterne gegeben und dann bin ich auf viereinhalb <lacht> hochgegangen, ja.
0: Oh Mann. Fünf also kann schon, ich nicht geben, weil also Das ist schon fast ein Meisterwerk. Für
1: ja, fünf wäre ja dann auf einer Ebene mit 2001 und so. Also da, <lacht> da müssen wir geht ja nicht wohl. diskutieren, dass das nicht der Fall ist. Aber ja, ich weiß nicht, ich… ich ich finde den einfach hammergut, ja. Ich finde, ich hatte selten so einen Spaß mit, mit einem Film und mit diesen Dialogen und diesen One-Linern. Ich fand es einfach großartig. Hm. Ja. Ich könnte ihn auch heute direkt nochmal gucken. Oh nein.
0: Du musstest dir ein bisschen aufsparen. Ja. Ne? ja. <lacht> Bald kriegst du ja die japanische Version und dann kannst du den nochmal schauen. Ja,
1: es gibt noch eine japanische Extended-Version und ja. da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. <lacht>
0: Ja und dann haben wir noch ähm, gestern Taxi Driver geschaut, also auch von Martin Scorsese, also so sein großes Meisterwerk von damals aus den 70ern. Ähm, ja, wie fandest du den denn?
1: Ja, ich fand den schwierig. Hm. Also ich habe den jetzt geguckt und ich habe ja vorher Joker geguckt ne? und mhm. es hieß ja immer so, Joker ist eigentlich nur so Taxi-Driver für die heutige Zeit und mhm. ich verstehe jetzt natürlich, wo das herkommt, wo diese Meinung herkommt und so, ich sehe total die Anleihen. Ja,
0: die Parallelen sind schon sehr deutlich. Die
1: sind sehr, sehr groß, ja, aber ich finde, Taxi-Driver macht genau das, was Joker vorgeworfen wurde, nämlich jemand zu zeigen, so einen typischen Insel zu zeigen und den mhm. dann für das, was er tut, abzufeiern. Mhm. Also das, was Joker mal vorgeworfen wurde, das macht Taxi Driver. Und ich finde es halt komisch, dass Taxi Driver trotzdem abgefeiert wird und als Meisterwerk betrachtet wird
0: mhm. und
1: Joker halt nicht. so Also ich will jetzt nicht darüber diskutieren, wie gut oder schlecht Joker ist. Ich finde nur diesen Vergleich so interessant. Mhm. Ne? Also wie es halt beim Publikum ankommt so.
0: Ja. Also ich fand den insgesamt eigentlich sehr gut, den Film. Nur fand ich auch gewisse Dinge etwas problematisch, also besonders auf die heutige Zeit bezogen. Ne? Ja. Also das kann man nicht mehr so ganz unkritisch ansehen, ähm, sollte man auch nicht. Äh aber ich denke, das Ich sollte weiß nicht, man ob ja das auch, von Martin Scorsese so gewollt war, dass Aber er das dann sollte man doch sicherlich ja. damals
1: auch schon nicht unkritisch machen. Nee, nee, nee. Das war ja schon damals eine Kritik, eigentlich, ne? Hoffe ich mal.
0: Ich hoffe es doch auch. Also, ich hoffe <lacht> mal auch, dass Martin Scorsese das auch eher so gemeint hat, dass er eigentlich die Gesellschaft ähm, dran schuld ist. Also, dass er dann zum Schluss dann so als Held dasteht. So, ne? Also, äh, weil eigentlich, es ist ja so ähnlich wie bei Joker, ne? er, er hat eigentlich gar nicht die Absicht. Als Held dazustehen, so, ne? Hm. Also, er kommt da eigentlich so, so zufällig, wird er dann als Held dargestellt und ähm, weil die Leute das missverstehen, was er eigentlich da getan hat, so, ne? Mhm. Ähm, ja, eigentlich hat er aus ganz anderen Beweggründen so gehandelt und er wird ja auch sehr stark auch so irgendwann als Frauenhasser dargestellt. Ja. Ähm, also der sich da richtig reinsteigert. Also man man ähm, hört ja sehr oft so, was was er auch so denkt. Also er mhm. schreibt ja auch so Tagebuch, also auch wie der Joker. Mhm. Ne? Ähm, und äh, schreibt da seine Gedanken nieder und somit kann man ihn auch besser verstehen, was in ihm innerlich bei ihm so abgeht. Und naja, da hat er auch sehr viele Hassgedanken. Also er, er findet ja auch New York ist halt so ein... So ein ein Rattennest und so, was mal ordentlich ne, gesäubert werden sollte und so und auch. Ja, genau. Ähm,
1: Aber was halt der, der Unterschied zum Joker ist, ist, dass er sich darüber hinwegsetzt. Er, mm. er zählt sich selbst ja nicht zu dem Gesinn, nee, nee. obwohl er eigentlich objektiv auch dazugehört. Ja. So, ne? Und er setzt sich über das hinweg und durch die Dinge, die er da tut, lässt er ja seinem hass freien Lauf. Ne? Mm. Und dieser Hass ist aber getrieben aus so, einem, aus so einer ganz persönlichen Perspektive heraus, nämlich dass er diese Frau nicht bekommt. Genau. Und daraufhin eben Frauen als, also alle Frauen in einen Topf hhift und sagt, die sind einfach scheiße so, ich muss mich jetzt irgendwie an denen rächen. Mhm. Und äh, ja, dann diese zweite Geschichte, die dann aufgemacht wird mit dieser jungen Prostituierten, wo man dann sagen könnte: ja, aber da. Setzt er sich ja ein für eine Frau, also für ein Mädchen mhm. in dem Fall, wo ich aber denke, nee, das, das tut er nicht deswegen, weil er jetzt irgendwie dem Mädchen was was Gutes tun will, sondern da hat er jetzt eine Frau, auf die er irgendwie auf einer anderen Ebene, äh, zu der er connecten kann, so. Mhm. Und nutzt das, um, um auch im Grunde wieder nur sein eigenes Gewissen reinzumachen. Also, da geht es nicht darum, Frauen was Gutes zu tun. Also, das ist total. Mhm. Also, ne, finde ich überhaupt nicht, dass man das irgendwie ja. da reininterpretieren kann.
0: Wird dann aber von der Gesellschaft so angesehen zum Schluss. Also, das, ja, dass die genau. ja dann sagen: Naja, okay, er ist hier ein Held und ähm, der muss gefeiert werden. Ja. ja.
1: Und, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand die Gesellschaftskritik da viel zu subtil. Also ich bin ja jemand, ich, ich mag subtile Dinge eigentlich. Ne? Ja. Aber wenn man irgendwie einen gesellschaftskritischen Film macht, dann sollte man das auch irgendwie deutlich machen, dass es im Grunde mhm. darum geht. Und ich fand, dass der Film das nicht deutlich macht, dass es ihm darum geht. Mhm. Das ist für mich eher so, also auf mich wirkt das so, als wäre das sozusagen im Nachhinein so eine Interpretation, die man dem Film geben möchte, damit er irgendwie gesellschaftsfähig wird. Weißt mhm. du? Ich Ne, ich kann auch verstehen, wenn man mir jetzt vorwirft, oh, du verstehst den Film überhaupt nicht und so, aber das ist halt so, wie er bei mir beim ersten Schauen ankam. Mhm. Und gerade im Vergleich mit Joker, den ich ja nun mal zuerst gesehen habe, wo ich die Gesellschaftskritik viel, viel mehr im, im, im äh, also viel offensichtlicher finde, ähm, ja, hat er bei mir nicht mehr so richtig funktioniert. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, ansonsten, ansonsten fand ich, also was ich noch schön fand an dem Film, dass er einfach sehr gut dargestellt hat, wie New York damals ausgesehen hat, also mhm. was überhaupt für Probleme es damals mhm. gab, also das war ja auch damals so der Fall, New York war wirklich so ein, so ein, ein Drecksloch, kann man sagen, also ähm, äh, da war halt sehr viel Kriminalität, also das kann man sich nicht so vorstellen wie heutzutage da in New York. New York ist eigentlich, hat schon, also wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel Manhattan anschaut, das ist schon jetzt gar nicht mehr zu vergleichen wie damals. Wohl, ne? Und mhm. Da wird das wirklich sehr dreckig dargestellt. Also es werden ja auch sehr viele Straßenaufnahmen gezeigt. so mhm. Die finde ich auch wirklich sehr schön, die kann man sich immer noch sehr gut anschauen. Mhm. Und ja, also da dachte ich mir auch so, als ich die Aufnahmen gesehen habe, ah, da, da willst du nicht wirklich unterwegs sein, sondern ne? es war auch alles sehr dunkel. Also der spielt ja auch größtenteils nachts, ja. der ist ja auch nachts unterwegs, ähm, größtenteils dieser Travis. Und ja, und da, da fühlst du dich schon so sehr, also das fühlt sich alles sehr unangenehm an. Ne?
1: Ja, das ist auch noch so ein Unterschied zum Joker, ne? Also Joker spielt ja, also da ja auch da spielen zu dieser hm, Zeit, ja. aber da wird so diese ganze Kapitalismuskritik viel deutlicher, ne? Das ist also, ja
0: dann auch schon in den 80ern bei Job. Ja, eben,
1: genau, also das ist ja, ne, also Taxi Driver spielt ja sozusagen davor, wenn man jetzt mal New ja. York mit Gotham vergleichen möchte, was wir jetzt einfach mal tun, weil es ist ja offensichtlich, dass es ja. darauf immer anspielt, so, und ähm, genau, dieser, also New York ist in Taxi Driver noch nicht so sehr vom Kapitalismus beeinflusst und, und durchzogen und in dem Sinne hat es auch nicht die Vorzüge des Kapitalismus genossen, nämlich das alles irgendwie schöner, dass da total viel Geld in die Stadt gepumpt wird und mhm. so. Ähm, das ist da noch nicht so. Insofern macht er halt die Kapitalismuskritik auch noch nicht so richtig auf. Ja. Und das ist halt auch was, was ich im Vergleich wieder bei Joker sehr positiv fand. Mhm. Aber ne, konnte er natürlich in dem Sinne auch noch nicht. Ja, genau. Also ne, ich merke, also die Hörerin und, äh, also, und du merkst ja auch schon so, ich, ich erkenne den Stellenwert, die dieser Film mal hatte. Mhm. Aber er funktioniert bei mir einfach nicht mehr. So. Ja,
0: ja, okay, man muss ja auch bedenken, der ist jetzt schon über 40 Jahre alt. ne? Und ein Film kann ja nicht immer, also man kann das ja nicht immer so gut dann auch, also in die heutige Zeit, Also der kann ja nicht immer hundertprozentig in der heutigen Zeit funktionieren. Ja, ja klar. Ja, aber ich finde ihn trotzdem, also ich war gestern gut unterhalten, so. Ne? Ich konnte mm. es auch größtenteils nachvollziehen. Klar, manche Punkte, wie, wie schon angesprochen, waren da etwas weniger nachvollziehbarer, aber ansonsten, ich, ich fand ihn jetzt besser als beim ersten Mal anschauen. Also, ich habe mm. den irgendwie vor auch vor vielen Jahren das erste Mal angeschaut. Und da war ich noch nicht so ähm, begeistert davon. Mm. Bin ich jetzt auch nicht so unbedingt, aber ich fand ihn jetzt schon deutlich positiver. Mm. Ja. Vielleicht, weil ich jetzt auch mehr Martin Scorsese-Filme äh, zwischenzeitlich geschaut habe. Ja. Oder jetzt auch den Vergleich zu Joker noch habe, so ein bisschen. Und, ja, oder vielleicht einfach mehr Verständnis für Filme jetzt habe insgesamt. <lacht> ja. ja, genau. Aber, also ein
1: Mega-Kritikpunkt, ja. den ich noch loswerden will, den habe ich auch nicht in meine IMDB-Letterbox-Kritik IMDb, äh, IMDb äh Letterbox -Kritik geschrieben. Dieses eine Musikstück, dieses Saxophonstück, ja. Mhm was im Film gefühlt 30 Mal gespielt wird. Es ging mir so auf den Keks. Er hatte wirklich.
0: vielleicht einfach nicht so viel Geld gehabt, sich da jemanden zu <lacht> holen, so der da einen ganzen Soundcheck kommt.
1: Meinst du wirklich, dass Martin Scorsese kein Geld hatte?
0: Damals noch nicht so. Also, das war ja noch ganz am Anfang. Also, da war er gerade mal Mitte 30. Da hat er noch nicht so viel Geld gehabt. Und da hat er auch noch nicht die großen Hits gehabt. Taxi Driver war ja ein, sein erster richtig großer Hit, abgesehen jetzt von Hexenkäse, der davor kam.
1: Und Robert De Niro war auch noch keine große Nein.
0: Äh, ich denke noch nicht so. Also, nicht wie, wie man das heute, also wie ja, man den dann später klar, wahrgenommen hat. Ja. Also ich denke, mit taxi Driver ist er dann auch erst richtig bekannt geworden. Ah, okay. ja, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, also vielleicht liege ich da jetzt auch falsch, aber ich glaube, taxi Driver war erst so sein richtiger Durchbruch. Hm. Ja, für beide eigentlich. Ja,
1: okay. Gut, genug dazu.
0: Hm?
1: Haben wir es dann oder willst du noch irgendeinen Film erwähnen?
0: Nein. <lacht>
1: okay, ähm, ich habe aber noch ein bisschen Feedback. Und zwar, der Gabriel hat mir über äh, Instagram eine Nachricht geschrieben, wo er ja ein bisschen dargestellt hat, wie er so die Folge mit Niklas fand, wo wir ja diese so ein bisschen auseinandergenommen mhm. haben. Und äh, ich lese das mal ganz kurz vor. Die Folge mit Niklas Gebler hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, weil sie einen guten Überblick über Psychotherapie im Allgemeinen und auch spezielle Themen wie die Beziehung zum Patienten und was nach Untersuchungen Wirklich wichtig ist. Das Setting mit den Sopranos war für mich dahingehend toll, weil ich oft bei diesen Anti-Helden genervt bin, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Verbrecher romantisiert werden. Ist ja äh, auch mhm. ein Thema, was gerade ja. total aktuell ist. <lacht> Ähm, genau. Ich komme aus Hamburg und da wird gerne über die ehemaligen Zuhälter schon fast als Lokalkolorit erzählt. Da nehme ich mich gar nicht aus, dafür sind viele der Geschichten einfach irgendwie lustig. Auf der anderen Seite waren es Verbrecher, die vor allem Frauen massiv ausgebeutet haben. Genau, also das einfach nochmal so ein persönlicher Einblick von ihm. Mhm. Und er sagt, ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie kann ich nach eurer Folge das Mafia-Thema wieder genießen.
0: Das freut uns. <lacht> genau.
1: Also, es waren jetzt einfach mal so ein paar Gedanken äh, dazu, zu dieser Folge und fand ich richtig schön, äh, mhm. dieses Feedback ja, zu danke bekommen. Dafür. Vielen Dank.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe wieder zwei Studien mitgebracht und die erste ist von Nala Bandian und Ireland aus dem Jahr 2018 und die heißt, es war wieder ein sehr kurzer Titel, Julius, oh ja. hm. äh, Genre, wie, wie sagt man eigentlich Genre im Englischen, weiß ich gar nicht. Genre Typical Narrative Arcs in Films are less appealing to lay audiences and film critics.
0: Ich denke auch, das wird Genre, oder?
1: Weiß ich gar nicht. Also es geht um die unterschiedliche Wahrnehmung von Filmen von FilmkritikerInnen und ZuschauerInnen so. Hm. Und insbesondere um die Frage, ob, also welche Personengruppe eher auf prototypische Handlungsstränge steht und welche eher auf, ja, hm. äh, unkonventionelle Handlungsstränge. Hm. Was würdest du denn sagen? Also erstmal vielleicht die Frage, was würdest du als konventionellen Handlungsbogen hm. bezeichnen, zum Beispiel, sagen wir jetzt bei einer Highschool-Komödie?
0: Hm, ja, also so die typische äh, Liebesgeschichte vielleicht, die dann noch so mit verstrickt ist. Also dass dann Männlein, Weiblein sich da irgendwie kennenlernen und ähm, zusammenkommen, also nee, natürlich noch nicht sofort zusammenkommen, mhm. aber es entwickelt sich was, dann kommt natürlich irgendwann ein, äh, also sie verstehen oder kommen sich näher, dann kommt natürlich ein Problem, was ja. irgendjemand äh, noch so im Hintergrund hat, mhm. was dann auch irgendwann ausgesprochen wird mhm. oder irgendwie zutage äh, tritt und dann gibt es einen Konflikt und da muss wieder zusammengefunden werden und zum Schluss gibt es ein Happy End. Hm. So würde ich so diesen typischen äh, Verlauf bezeichnen.
1: Ja, würde ich auch ganz genau. Also es gibt <lacht> immer ein Problem, was erst nur der Zuschauer war, ja, ja, irgendwann genau. weiß es dann <lacht> das Gegenüber, das romantisierte Gegenüber ja. und dann wird eben eine Entscheidung getroffen, mhm. kann ich damit leben oder nicht, kommen sie zusammen ja. oder eben nicht.
0: Prototypisch würde ich da vielleicht nennen, eine wie keine. Das ist so ja. der prototypische Film, so, wo auch so ein Highschool Thema ist, Ne, mhm. dass beide in die Highschool gehen, auch so ein Geheimnis, ne, dass er dabei, dass er so, ein, so, ein, so eine Pro, äh, Mutprobe da ne? mitgemacht hat, dass er sie ja schöner machen soll und so attraktiver mhm. und das Geheimnis kommt ja später raus. Und ja. Oder auch zehn
1: Dinge, die ich an dir hasse. Ja, genau. Aber, der, aber der wesentlich bessere Film. Der ist. natürlich wesentlich
0: besser ist, genau. <lacht> ja. ja, durch bessere Darsteller auch, ja. Mhm. Ähm, ja, unkonventionell. Kennst du da irgendwie so einen unkonventionellen Highschool-Film?
1: Ich würde sagen Breakfast Club. Also, mhm. der hat nicht so dieses typische Narrativ, was du gerade mhm. besprochen hast, oder?
0: Nein, es kommt ja noch nicht mal so eine, eine Liebesgeschichte vor oder überhaupt ja, nicht. Also, also es
1: kommt schon eine Romanze vor ne? oder vielleicht sogar zwei. Eigentlich.
0: Ja, ist jetzt aber nicht so im Fokus. Genau. Ähm, also der Fokus liegt ja auch eher woanders, also dass da alle irgendwie so eine Art äh, Läuterung durchmachen. Ähm, ja, genau. Genau und… Es werden ja mehrere Personen auch gezeigt. Es ist jetzt nicht so, dass da zwei Personen im Fokus sind und der Rest sind, ist alles nur so Staffage. Mhm. Ähm, was ja in den meisten highschool komödien auch so ist, dass zwei Personen im Vordergrund stehen und da ist ja eine ganze Gruppe im Vordergrund, mhm. die dann auch so abwechselnd mal vorgestellt werden. Ja, also Breakfast Club würde ich mitgehen. Ähm, mir fällt jetzt spontan keiner ein, so, der so unkonventionell ist. Ähm, vielleicht noch Easy A fand ich so etwas unkonventioneller. Hm, also, ja, weiß ja. ich
1: jetzt nicht genau, ob ich damit gehen würde. Genau, aber um mal wieder zur Studie zurückzukommen. Also der Theorie, ich werde jetzt erstmal relativ lang über den Theorieteil sprechen, weil äh, man das sozusagen erstmal verstehen muss, was die da wollen, um dann zu verstehen, wie die das gemacht haben. Mhm. Und zwar, die fangen erstmal an darzustellen, wie lange schon solche Handlungsbögen generell in fiktiven Werken untersucht wurden. Und das ist schon tatsächlich seit Jahrtausenden der Fall. Mhm. Ähm, Aristoteles hat schon damals vor Christus, Oh Gott, ich setze mich jetzt nicht in den Nesseln, wenn ich sage, dass der Christus existiert hat, ne?
0: Ja, ich denke schon. Es war ja die Antike. <lacht> ja, ja. Ich,
1: du weißt mit Jahreszahlen habe ich es überhaupt nicht. Ähm, der hat auf jeden Fall dargestellt, dass fiktionale Geschichten in äh, drei Akte eingeteilt werden sollten, die kausal miteinander verbunden sind. Mhm. Dann gab es einen Forscher namens Freitag, der hat im Jahr 1894 Handlungsbögen in fünf Teile aufgegliedert und die lassen sich tatsächlich heute immer noch finden und mhm. zwar, es fängt an mit der Exposition, da werden sozusagen die Charaktere erstmal eingeführt und das grundlegende Thema, um was es geht, dann kommt die Steigerung, da verschärft sich so sozusagen die Situation, um die es geht, mhm. dann kommt ein Höhepunkt, wo, ne, wie der Name schon sagt, das alles gipfelt in einem narrativen ja, Höhepunkt. Dann kommt das sogenannte retardierende Moment. Das bedeutet, dass die Handlung sich nochmal verlangsamt, um dann eben auf die Katastrophe oder die Lösung hinzuarbeiten. Hm. Und das Ende ist dann eben die Katastrophe oder die Lösung. Hm. Und auf Basis dieser Akteinteilung von Freitag haben zwei Forscher namens Blackburn und Millen die Narrative Arc Theory entwickelt. Und das ist was, ähm, was ich wirklich spannend finde, denn die Narrative Arc Theory besagt, dass man prototypische Handlungsbögen anhand linguistischer Merkmale in den gesprochenen oder geschriebenen Werken identifizieren kann. Das heißt, auf Basis dieser Narrative Arc Theory kannst du sozusagen, wenn du ein Skript vorliegen hast eines Films oder auch ne, einen Roman, durch eine linguistische Analyse festmachen, in welchem Akt man sich gerade befindet. Sozusagen, weil diese Theorie besagt, dass in verschiedenen Akten unterschiedliche Wortarten häufiger oder weniger häufig vorkommen.
0: Okay, hast du dann Beispiel?
1: Ja, das kommt jetzt natürlich. Also, welche Wortarten geben jetzt Aufschluss? Da gibt es ganz viele verschiedene, und in dieser Studie, die ich st vorstelle, haben die sich auf vier verschiedene Wortarten hm. konzentriert. Das erste sind die Kategorisierungen. Damit sind Artikel und Präpositionen gemeint, die auf ja, ein analytisches Denken hinweisen und die findet man besonders häufig in der Exposition. Also natürlich findet man alle Wortarten überall, aber es gibt halt gewisse Unterschiede, was die Häufigkeiten angeht. Ne? Hm. So, genau. Kategorisierung findet man häufiger in der Exposition, deswegen sind die ein Hinweis darauf, dass da gerade eine Exposition stattfindet und sozusagen die Abweichung von diesem typischen Wert der Kategorisierung ist auch ein Indikator darauf, wie Genre untypisch, das sozusagen ist. Mhm. Verstehst du? Genau. Dann gibt es ähm, Worte, die narrative Handlungen ähm, beschreiben, zum Beispiel Personalpronomen, Adverbien und Konjunktionen. Und die findet man äh, besonders häufig in der Steigerung, da diese Worte auf ein vorantreibende Handlung hinweisen. Dann gibt es ähm, Wörter, die kognitive Prozesse sozusagen anzeigen, also Worte der Einsicht, äh, Worte, die Kausalzusammenhänge äh, ja, indizieren oder Worte, die Unsicherheit implizieren. Hm. Die findet man besonders häufig im Höhepunkt, weil dort Gedanken und Motive der Protagonisten dargestellt werden. Und dann gibt es noch Emotionswörter, also Wörter, die eben auf eine positive oder negative Emotion hinweisen. Und die findet man vor allem in der Katastrophe oder in der Lösung. Genau, also das erstmal sozusagen als, als Grundgerüst dieser Narrative Act Theory, ne, die mhm. eben besagt, dass man diese Akte in verschiedene, ähm, in verschieden ausgeprägtes Vorkommen dieser Wortarten unterteilen kann. So, und in der Studie geht es jetzt also darum, ob einem Laienpublikum und einem FilmkritikerInnenpublikum prototypische oder untypische Handlungsbögen besser gefallen. Mhm. Was meinst du denn?
0: Ich würde jetzt auch schätzen, dass die ähm, äh, ZuschauerInnen, ähm, die würden bestimmtes äh, … Prototypische? Das Prototypische bevorzugen und die KritikerInnen ähm, würden dann eher das ähm, Unkonventionelle, Unkonventionelle dann <lacht> bevorzugen. Ja, Mann, ey, ich habe jetzt gerade <lacht> 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 ja, genau, also ähm, so würde ich das einordnen.
1: Wie kommst du darauf?
0: Naja, weil Kritiker ja schon vieles kennen mhm. ähm, und die kennen ja schon die ganzen Verläufe und so und sind dann vielleicht auch mal froh, Filme zu schauen oder Geschichten einfach eher ja, zu erleben, die mal ein bisschen von der Norm abweichen. Und bei ZuschauerInnen, ähm, das ist es ja so, also es gibt ja viele, also zumindest kenne ich auch einige, die schauen dann eher weniger Filme mhm. und denen ist es auch gar nicht so wichtig, ob ein Film unkonventionell ist oder nicht. Also die bevorzugen auch eher dann ähm, konventionelle Filme, weil die einfach entspannen möchten. Also die gehen aus einem ganz anderen Grund, also aus einer ganz anderen Intention, ähm, schauen die sich Filme an. Mhm. Also, ich kenne viele, die sagen auch einfach so: Naja, ich will einfach entspannen, ich möchte einfach ausschalten und so. Mhm. Die wollen sich nicht anstrengen beim Filme schauen. Also, ich kenne wenige, die wirklich dann ähm, anspruchsvolle Filme sich aus, aus ähm, eigenem Interesse anschauen. Mhm. Ja, das sind auch meistens nur die, die sich auch wirklich für Filme interessieren. So. Und da sind ja auch viele dann auch schon unter den Kritikerkreisen. So. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, die normalen normalen ZuschauerInnen würden dann eher konventionelle Filme bevorzugen. Mhm. Ja.
1: Okay. Würdest du denn erwarten, dass das für jedes Filmgenre genauso ist?
0: Äh, ja, würde ich erstmal so ähm, tendenziell sagen. Mhm. Also jetzt mal so als Beispiel Horrorfilme oder so. Mhm. Also ich denke auch so, dass Großteil des Publikums bevorzugt da auch eher konventionelle Horrorfilme. Mhm. Und eher der kleine Kreis ähm, bevorzugt dann unkonventionelle. Ähm, Denkt man mal so an Hereditary. Mhm. Der war ja auch eher in Kritikerkreisen angesagt. So. Mhm. Ne? Weil der so ein bisschen aus der von der Norm abgewichen ist. Und jetzt so zum Beispiel so ein Conjuring, der ziemlich Standardware ist, der kam ja ziemlich gut an, auch im, beim großen Publikum.
1: Okay, also genau diese Frage, ob das eben für jedes Genre gleich ist, haben die Forscher sich ja auch gestellt und die sagen ähm, auf jeden Fall, dass verschiedene Filmgenres sich ja erstmal durch unterschiedliche prototypische Storylines auszeichnen. Ne, ist klar, ja. dass man dieses typische, ähm, diesen Ablauf, den du gerade für die Highschool-Komödien gezeichnet hast, dass du das nicht eins zu eins auf Horrorfilme übertragen kannst. Das heißt, ja, es gibt auch unterschiedliche ja. prototypische Storylines. Und das Genre eines Films bereitet die ZuschauerInnen erstmal darauf vor, was sie erwarten können. Wenn du weißt, okay, ich gucke mir jetzt einen Horrorfilm an, dann weißt du ungefähr, was jetzt kommen könnte oder kommt wird. Ja. Und je ähnlicher ein Film anderen Filmen aus demselben Genre ist, desto also wie prototypischer der ist, desto schneller ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Ähm, also Verarbeitungsgeschwindigkeit ist jetzt wirklich auf so einem basalen psychologischen Niveau gemeint. Also du kannst das, das, was du siehst, besser verarbeiten. Du verstehst schneller, worum es da geht. Ähm, ja, du kannst die Dinge einfach schneller einordnen, wenn du weißt, okay, das ist ein Genre so und so. Und wenn dieser Film dann auch dieses Genre bedient. Ne? Hm. Genau. Ja, also wenn Storylines bekannt sind und auch wie erwartet sind, dann hast du eine schnellere Verarbeitung als bei unbekannten und unerwarteten Storylines. Mm, ja. ähm, was wären denn für dich jetzt Filme, die einer prototypischen Storyline sehr nahe kommen und welche weichen stark ab? Also du hast ja gerade schon Hereditary genannt mm. und Conjuring. Fällt dir da noch irgendwas ein?
0: Ja, ich würde jetzt mal, wenn, wenn ich jetzt so ein Science Fiction schaue, ähm, da ist äh, prototypisch würde ich da jetzt so Star Wars nennen. Da hat er so diese typische Heldengeschichte, ne? ja. ähm, sehr Standard und deswegen auch eine große Fangemeinde, weil viele damit connecten können so ne? und mm. weil auch viele, also da werden jetzt Erwartungen nicht gebrochen, sehen wir jetzt mal von Episode 8 ab, <lacht> ansonsten ist es ziemlich ähm, äh, linear erzählt so, ne? und auch diese typischen äh, Verläufe sieht ja. man ja da auch ja. und ähm, unkonventionell würde ich jetzt nennen 2001, mhm. also weil da wirklich, da hast du überhaupt keine Heldengeschichte oder also diese, äh, diesen Verlauf auch gar nicht, also wenn ich den jetzt nacherzählen würde, also das, da würde ich hin und her springen, so ne? mhm. weil der Film springt ja auch hin und her, also der zeigt ja jetzt, kein, also da ist ja noch nicht mal eine Figur im Mittelpunkt.
1: Genau, du hast nicht mal einen Protagonisten, genau, den du von sich, vorne bis hinten verfolgst. Genau,
0: ja. du kannst dich ja noch nicht mal mit irgendeiner Figur identifizieren so richtig.
1: Außer ähm, mit Dave vielleicht.
0: Mit ich Dave vielleicht, genau. Der ist noch so die einzige äh, etwas Konstante in diesem Film. Und die Figur, die noch so am ehesten etwas näher beleuchtet wird. Aber ansonsten ist der sehr unkonventionell. Und da kann man ja auch wieder sagen, also bei Star Wars große Fangemeinde äh, 2001 zwar auch. Aber nicht so unter den, äh, unter den Großteil der ZuschauerInnen, sondern eher mhm. unter Kritikerkreisen. Also da wird er ja sehr als Meisterwerk angesehen. So. Mhm. Ja.
1: Genau, da schließt meine Frage auch schon an, die jetzt kommt. Aber das hast du im Grunde auch schon beantwortet. Was kommt denn beim Publikum besser an? Typische oder untypische Handlungsverläufe? Aber da hast du ja gerade ja, schon typische. gesagt. Ja, so. typische. Du würdest sagen typische. Ja. Ähm, die Forscher hier sagen jetzt, naja, das kommt eigentlich drauf an. Wenn du jetzt dir Grundlagenerkenntnisse aus der Psychologie anguckst, ne? ähm, da hast du super viele Befunde, die einen positiven Zusammenhang zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit und Präferenz zeigen konnten. Das heißt, je schneller du etwas verarbeiten kannst, desto besser findest du das. Mhm. Und schneller verarbeiten heißt, es ist eher konventionell, weil du es schon kennst. Mhm. Es gibt auch den Mere-Exposure-Effekt, das bedeutet, dass allein die wiederholte Wahrnehmung einer anfangs neutral beurteilten Sache zu einer positiveren Beurteilung führt. Also mit anderen Worten, was ich kenne, das mag ich auch. Hm. Also aufgrund dieser Erkenntnisse würde man jetzt erstmal sagen, okay, konventionelle Dinge kommen erstmal besser an, weil die hm. schon bekannt sind. Aber andererseits Aspekte von Objekten oder Texten, die irgendwie ungewöhnlich sind, zwingen eine Person auch dazu, sich mit dem Stimulus, sei es jetzt mal ein Film oder ein Text oder wie auch immer, mehr zu beschäftigen. Also die führen zu einer tieferen Verarbeitung hm. als jetzt. Etwas, was du einfach oberflächlich verarbeiten kannst und sofort einordnen kannst und die Geschichte sofort erfasst. Hm. Und diese tiefere Verarbeitung führt dann auch zu tieferen Gedächtnisspuren, das heißt dein Gehirn ist erstmal mehr angestrengt, das Ganze zu verarbeiten, hm. du kannst dir das auch besser merken als Folge und das kann auch zu einer Präferenz dieser Stimuli führen. Das heißt, das hm. kann auch dazu führen, dass du das besser findest, weil es einfach mehr in deinem Ge Gehirn sozusagen herumgewandert ist, wenn man so will, ja?
0: Ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen, um da mal kurz einzuwerfen. Ja. Soll ich da mal ein Beispiel nennen oder? Okay. Also also das ist ja so, wenn du so diese x-te Komödie im Kino schaust oder so oder auch im Fernsehen oder so, da gibt es total viele Komödien, die ich einfach vergessen habe. Oder mhm. sei es ein Drama oder sonst irgendwas, die so nach diesem Standardmuster erzählt sind. Und da gibt es aber so einige Filme, so die habe ich vielleicht auch nur einmal geschaut, aber ich kann mich da wirklich äh, super dran erinnern, weil die so ähm, auch ungewöhnlich waren. Oder so, äh, ja, weil die auch so mit meiner ne, also weil die so gebrochen haben. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich so Dancer in the Dark äh, mir mal anschaue, dann, ne, mhm. oder ich habe den nur einmal geschaut, aber der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Oder einer meiner, also mein Lieblingsfilm ist so Holland Drive ne, von David Lynch, der ja auch sehr mit den Gewohnheiten bricht, mhm. der ja nicht äh, so... Also, das sind ja keine normalen Drehbücher, die, die er schreibt. Also, du kannst ja kaum verstehen, diese Filme. <lacht> ja. Aber ähm, die haben sich sehr in mein Hirn eingebrannt, weil ich die so. Na, weil ich so ein bisschen da will ich so tiefer gehen, da habe ich dann auch viele Texte darüber gelesen, das mm. kennst du ja sicherlich auch so, ja, Filme, so, ja. die du einfach nicht verstehst, auch 2001 zum Beispiel, ne, ist ja auch so ein Film, da gibt es so viele Theorien drüber, da, da guckst du dir auch gerne mal so Videos drüber an, so mm. ne, was andere darüber sagen, ja oder liest dir ja, wie gesagt, Texte durch, ähm, da willst du einfach den Film ganz erfassen, so ne? mm. und vielleicht kannst du es auch nie, weil der einfach so, so komplex ist, oder weil halt einfach das nicht möglich ist, ähm, den einfach ganz zu verstehen, aber die Faszination dahinter ist einfach viel größer so als mhm. zum Beispiel einfach so eine Komödie, die nach äh, Schema F erzählt ist. Und da denkst du dir, okay, war ganz nett, war vielleicht auch ganz gut so handwerklich ne, und schauspielerisch und so. Aber ähm, dann ja verdrängst du den irgendwie aus deinem Gehirn so, ne? und dann mhm. ist der einfach weg. So. Ja. Manchmal bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich gewisse Filme geschaut habe, weil die so konventionell waren, dass ich die sofort wieder verbannt habe. Ja. Mhm.
1: Ja, kann ich total gut nachvollziehen, geht mir ganz genauso. Mhm, ja. Zum Thema zurück, also es ging gerade um die Frage, ob das sozusagen für jedes Genre auch gleich ist. Mhm. Ne? Ähm, ob jetzt bei jedem Genre, also ob das Genre übergreifend so ist, dass wir offenbar ja Filme, die komplexer sind, auch irgendwie interessanter finden. Oder besser finden. Und ähm, was man jetzt aus Studien weiß, die sich eher mit generell Kunstrezeptionen beschäftigen, also auch ne, mhm. ähm, ja, Gemälden und so weiter, ähm, man weiß, dass der Zusammenhang zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit und Präferenz vom Genre abhängt. Also wenn du zum Beispiel sehr gefällige Kunst hast, sowas mhm. wie Landschaftsmalerei, ja. dann werden die generell als positiver beurteilt, wenn die sehr prototypisch sind. Und wenn du jetzt aber abstrakte Kunst hast, die sozusagen nicht einfach das zeigen, was in der Realität existiert, sondern halt auf irgendeine abstraktere Art, dann gibt es diesen Zusammenhang nicht. Also da ist sozusagen die ähm, Präferenz vollkommen unabhängig von der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das heißt, da kannst du nicht mehr sagen, je prototypischer, desto schöner. Weil es mhm. wahrscheinlich sowas wie einen Prototyp auch gar nicht gibt, möglicherweise.
2: Ja.
1: Und das findet man auch bei Musik, also beispielsweise bei Pop- und Dance-Musik, was äh, also bei solchen sehr populären Genres ist mhm. es so, je konventioneller das ist, desto populärer. Und das ist aber nicht so bei komplexeren Genres, wie beispielsweise bei Klassik oder Blues oder sowas. Mhm. Also ob wir Konventionalität gut oder schlecht finden, hängt auch vom Genre ab. Mhm. So. Und jetzt nochmal eine Frage an dich. Meinst du denn, die Person des Beurteilenden spielt auch noch eine Rolle? Also macht es einen Unterschied, und das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen äh, aufgemacht, aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, macht es me deiner Meinung nach einen Unterschied, wenn normale ZuschauerInnen, also normal, ich meine jetzt das Standard-Kinopublikum, oder FilmkritikerInnen einen Film beurteilen? Mögen sie lieber prototypische oder unkonventionelle Storylines?
0: Ja, also die normalen ZuschauerInnen dann eher prototypisch. Und ähm, die KritikerInnen, ich denke eher untypisch. Mhm. Also das habe ich eigentlich schon so, ja. Ja, schon so gesagt. Ja, ich wollte mal
1: kurz <lacht> auf den Punkt zurückkommen, mhm. weil das ist im Grunde auch genau die zentrale These der äh, mhm. ForscherInnen hier. Also die sagen, Genau wie du vorhin gesagt hast, wer schon viel gesehen hat, ne, wer als Filmkritiker oder Kritikerin eben dauernd Filme guckt, auch Filme, die mm. er nicht unbedingt selber gut findet, weil er es eben gucken muss, der kennt sehr viele typische Handlungsverläufe ja. und ist von denen dann natürlich auch eher gelangweilt dann und freut ja. sich dann, wenn es mal irgendwie ein bisschen was Neues gibt. Und jetzt ähm, haben wir sozusagen den ganzen theoretischen Unterbau geklärt, also wie das Ganze, also um was es überhaupt geht? geht Und jetzt ist noch die Frage, na wie will man sowas denn überhaupt testen? Wie willst hm. du testen, ob jetzt ne normales Kinopublikum oder FilmkritikerInnen konventionelle oder unkonventionelle Storylines eher gut finden? Natürlich kannst du das irgendwie anhand anekdotischer Evidenz dir klar machen, du kannst dir ein paar Filmkritiken raussuchen hm. und gucken, wie kam das an aber man kann es auch systematischer machen und da kommt diese linguistische Analyse wieder ins Spiel. Hm. Was haben die nämlich gemacht? Die haben 509 Drehbücher sich rausgesucht von Filmen, die zwischen 1932 und 2014 erschienen sind. Und die wurden dann einer, einer linguistischen Analyse unterzogen, in der diese vier Wortarten, die ich vorhin erklärt habe, identifiziert und gezählt wurden, also vollkommen automatisch. Ne? Die haben sich hm. die Drehbücher jetzt nicht durchgelesen, sondern das wurde einfach automatisch eingelesen und analysiert. Und dann wurde immer ein Prozentwert berechnet, wie viel von diesen Wortarten in einem bestimmten Akt vorhanden war in, in Relation zum gesamten Skript. Also die haben dann sozusagen Prozentwerte ähm, mhm. entwickelt. Ne? Und vorher wurden die Filme alle in fünf Akte aufgeteilt, sodass für jeden Film feststand, in welchem Akt wie viel von der jeweiligen Wortkategorie vorhanden war. Ne? Also das dann sozusagen für einen Film also jeder Film, dieser 509 Filme wurden in fünf Akte eingeteilt mhm. und dann hast du für jeden dieser Akte die Information, okay, von den ähm, Worten beispielsweise, die auf kognitive Verarbeitungsprozesse hinweisen, haben wir da in diesem Akt 10 Prozent und in diesem mhm. Akt 20 und in diesem Akt 30 und so weiter, okay? Also das war die Information, mit der jetzt gerechnet wurde. Ja. Genau, das hatten die vorliegen und dann haben die sich noch die Ratings rausgesucht aus Rotten Tomatoes und IMDb mhm. für jeden dieser 509 Filme. Und auch die Publikumsratings, das heißt, sie hatten für jeden Film vorliegen, wie gut fanden die Kritiker in das und wie gut fand es das normale Kinopublikum.
0: Ja, ist das nicht äh, sogar so, bei IMDb ist ja nur das Kinopublikum, mhm. was da abstimmen kann, bei Rotten Tomatoes sind das ja diese Kritikerwertungen. Genau, ne? genau. Ja, ja. Mhm.
1: ja was sie noch gemacht haben, war, dass die die Filme anhand der Informationen, die ihnen vorlagen in IMDb, jeden Film einem Genre zugeordnet. Also das Genre, was am, am, hm. ja, am offensichtlichsten war. Ja. Das waren ins, insgesamt sieben Genres, die dann rauskamen, nämlich Comedy, Romanze, Thriller, Action, Sci-Fi oder Fantasy, Historien- oder Kriegsfilme, Tragödie und Familien- und Kinderfilm. Hm. Dann haben sie die Genre-Typikalität. Berechnet. Also, wie typisch ist, ein, ist, sind diese 509 Filme für ihr jeweiliges Genre? Und zwar ähm, wurde dann auf Basis der Ergebnisse der Wortanalyse für jedes Genre der durchschnittliche Anteil der verschiedenen Wortkategorien je Akt berechnet. Das heißt, du hattest dann für jedes Genre vorliegen, okay, Genre, was weiß ich, Comedy zeichnet sich dadurch aus, dass Wortart 1 in Akt 1 zu. Mhm zehn Prozent da ist ne, in Akt 2 so und so. Also, mhm. ne, weißt du, was ich meine? Und das ja, eben für ja. diese sieben äh, Genres dann im Einzelnen. Und dann wurde geguckt, ne, wenn sie diese Standardwerte sozusagen hatten, wie sehr die einzelnen Filme dann von diesem Standardwert abwichen. Mhm. Ne? Und dann hatten sie sozusagen Wert für die Genre-Typikalität auf Basis dieser linguistischen Analyse. Interessant. Find ich, das finde ich an sich schon mal einen ziemlich interessanten Ansatz. Mhm. Und auch sehr aufwendig, aber eben ja. viel valider, als wenn man jetzt einfach die Leute fragen würde. So wie wie typisch findest du das? Ja, den Film. dann ist also, das auch
0: wieder so subjektiv. Weil, genau. Also da muss man ja eh sich dann wieder fragen, ist der jetzt ehrlich, diese, diese Person, ist die jetzt ehrlich ne, mit der Aussage oder nicht? Hm. Weil das ist ja auch mal sehr subjektiv. ne, Und das ist ja auch mal so das Ding, Man willst du die Fragen so? ne, ja. Also wenn die jetzt gerade aus dem Kino kommen oder so oder wenn die, ja was weiß ich, oder aus der Erinnerung raus, wie die jetzt einen Film fanden oder so, ist auch immer schwierig dann. Also ja und deswegen ist das vielleicht besser dann so, also ist es bestimmt auch. Ja.
1: Genau und die Ergebnisse kann ich jetzt ziemlich schnell abhandeln, weil mhm. die waren dann wirklich, ähm, also die waren natürlich auch noch länger im, im Artikel beschrieben, aber… Wir wissen jetzt, auf was die hinaus wollten und wie mhm. die das gemacht haben. Und das ist, glaube ich, hier das besonders Interessante an dieser äh, Studie. Und zu den Ergebnissen, äh, da kam jetzt Folgendes raus. Unabhängig von der Person des Raters bevorzugen Personen unkonventionelle Storylines. Bei Action, Romanzen, Historien und Kriegsfilmen. Das heißt, bei diesen Filmen war das so, dass komplexere Storylines bevorzugt wurden. Mhm. Aber es gab keinen Unterschied, ob die Person jetzt ein Kritiker war oder... Ah, okay. normales Zuschauerpublikum. Mm. Und bei den Genres, die ich jetzt nicht genannt habe, gab es sozusagen keinen Effekt. Das heißt, ob das jetzt konventionell war oder unkonventionell, mm. spielte für die Präferenz keine Rolle. Okay. Die einzige Ausnahme waren Kinderfilme. Kinderfilme werden besser bewertet, je prototypischer sie sind.
0: Verständlich. Ja, <lacht> <lacht> ja
1: fand ich auch interessant. Ja. Genau, für alle anderen Genres gab es keine Effekte. okay. Und dann haben sie noch mal genauer geguckt auf den Unterschied zwischen KritikerInnen und ZuschauerInnen. Hm. Und da war es so, dass KritikerInnen noch mehr als ZuschauerInnen unkonventionelle Storylines bevorzugen, hm. aber nur bei Actionfilmen. <lacht> genau, das ist das einzige Genre, bei dem eben ein Unterschied zwischen diesen beiden Personengruppen gefunden hm. wurde. Aber der war auch noch sehr klein. Also der ist im Grunde hm. mehr oder weniger vernachlässigbar. Und deswegen kommen die, die ähm, AutorInnen zu dem Ergebnis, dass Präferenzen von ZuschauerInnen und KritikerInnen sich mehr ähneln, als dass sie sich unterscheiden. Hm. Also beide Personengruppen beurteilten Filme mit Genre untypischer Sprache besser. Hm. Was sagst du dazu?
0: Ja, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich dachte, dass da so äh, der Unterschied größer ist. Hm. ja. Ja.
1: <lacht> ja, also ich fand es auch sehr interessant. Ich fand hm. vor allem den methodischen Ansatz sehr interessant, ja. wobei man natürlich diese Ergebnisse jetzt auch immer mit diesem methodischen Ansatz im Hinterkopf sehen ja, muss. Natürlich. Ne? Eben, ja,
0: natürlich,
1: Wenn man, also ja eben auf Basis dieser linguistischen Analyse konnten keine wirklichen Ergebnisse zwischen diesen beiden Personengruppen gefunden werden. Hm. Aber die Frage ist halt auch noch, na wie valide ist denn überhaupt diese Analyse? Also hm. … Ist Konventionalität etwas, was sich immer in Sprache widerspiegelt ja, oder ist das, ja. hat das nicht auch total viel mit Visualität mit auch, zu tun? Mit Bild, also genau. du hast ja
0: auch manchmal Filme, da ist ein ja kaum Dialoge oder so und mhm. ist ja eher das Bild ausschlaggebend. Also wie gesagt, wenn du ja 2001 nimmst, ne, da mhm. gibt es ja total viele Szenen, also schon die Anfangsszene kommt ja kein einziges Wort drin vor. Wie willst du das dann analysieren? Also da, da steht ja nichts drin im Drehbuch. Ja, aber das also wäre tatsächlich
1: hier in dieser Analyse auch berücksichtigt worden, weil so, du hast ja immer die Prozentwerte dann, und wenn ah. du da null hast, dann weißt du ja, okay, das ist sehr weit ab vom, vom üblichen. Also das ist ja unkonventionell dann genau. in jedem Fall, Aber ja. wenn du jetzt zum Beispiel Filme hast, die jetzt sprachlich gesehen relativ mhm. konventionell sind, können die ja visuell trotzdem und atmosphärisch trotzdem, trotzdem ganz unkonventionell ja. sein. Und Wie und in das Johnny ist
0: Mnemonic, ja. also der <lacht> ja <lacht> sprachlich nicht jetzt so auf einem hohen Niveau ist, aber du hast ja gesagt, bildlich ist der ja eine
1: <lacht> Der ist bildlich auch total konventionell. <lacht> aber es ist halt solide. Ne? Also das, den wird jetzt nicht so als konventionell. <lacht> ja. ja, aber was ich eben sagen möchte, ist, dass hier natürlich gewisse Aspekte, die Filme auch ausmachen, nicht berücksichtigt wurden. Hm, ja. Ja. Aber ich fand es trotzdem einen sehr interessanten ja, Satz, weil es einfach mal was anderes ist. Also, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie Big Data-Analysen aussehen hm. können, ne? ähm, Genau, die halt vor ein paar Jahren noch gar nicht so möglich waren.
0: Hm, nicht schlecht. Ja. Ja.
1: Gut, nächste Studie. So, in der nächsten Studie geht es um ein ganz anderes Thema. Ich habe mir nämlich mal wieder mein Lieblingsgenre rausgesucht, nämlich Science-Fiction. Und es geht um die Frage, inwiefern Science-Fiction, Filme die Beurteilung von innovativen Technologien beeinflussen können. Mhm. Die Studie ist von Apple und Kollegen aus dem Jahr 2016 und ähm, die kommt von der Universität Koblenz-Landau in Kooperation mit dem Ars Electronica Future Lab in Linz, Österreich. Und da geht es eben genau darum, ähm, inwiefern ja, Science-Fiction-Filme die das Potenzial haben, zukünftige Technologien an das Publikum zu mhm. vermitteln. Ja. Und auch, ob die irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Hm. Ja, was meinst du denn? Sind denn Science-Fiction-Filme oder Romane dafür geeignet, sozusagen die Wahrnehmung und Beurteilung neuartiger Technologien zu beeinflussen?
0: Also jetzt würde ich erstmal so sagen, also ohne jetzt darüber zu wissen, ja, hm. auf jeden Fall. Soll ich mal ein paar Beispiele nennen? Okay, also also mir fällt da jetzt so, sofort sowas ein, wie zum Beispiel zurück in die Zukunft. Ne? Mhm. Also der hat natürlich popkulturell äh, sehr großen Einfluss gehabt. Äh, man denke auch nur so an, an dieses Board, äh, dieses Hoverboard, Hoverboard ja. genau, was ja dann auch irgendwie versucht wurde umzusetzen oder diese Nike-Schuhe mit diesen Laschen, die mhm. dann da irgendwie ne, den Schuh anpacken Passen, was ja auch versucht wurde umzusetzen also da sieht man ja schon irgendwie das wurde ja auch dann in der realität versucht wirklich ähm, so auf den markt zu bringen so, ne? mhm. hat jetzt natürlich nicht so funktioniert wie in dem film aber es wurden ja ideen auch angestoßen dadurch ähm, sei es nur auch dieses ganze äh, zeitreisen ne? also mhm. ich denke mal schon dass irgendwie versucht wird daran zu forschen ob es jetzt wirklich möglich ist sei mal dahingestellt aber ich denke mal schon dieser Wunsch besteht ja irgendwie. Ne? Hm. Oder auch andere Wünsche, so, ne? ähm, die man unbedingt umsetzen möchte. Früher waren es ja auch so ähm, Geschichten von Jules Verne, die dann auch verfilmt wurden. Hm. Ne? Und da wurde ja auch mal versucht, das dann irgendwie mal umzusetzen. Oder hier die Reise zum Mond. Ne? Ähm, hat ja sicherlich auch viele dazu inspiriert, dann ähm, tatsächlich mal auf den Mond zu fliegen. Hm. Was ja vorher auch so eine reinste Utopie war. Und ja. dann wurde es geschafft irgendwann. Ja. Hm. Und deswegen hat es schon großen Einfluss.
1: Ja, das denken die Autoren auch. Hm. <lacht> die sagen, Science Fiction kann die Technologien der Zukunft auf zwei, also mindestens zwei Weisen beeinflussen. Hm. Nämlich einmal, indem Werke der Science Fiction die Erfinder und Wissenschaftler direkt beeinflussen. Also insofern zum Beispiel, weil Science Fiction hilfreiche Infos bietet, wie man ein Problem lösen könnte. Oder indem Science-Fiction Personen dazu inspiriert, ein bestimmtes Problem zu bearbeiten oder überhaupt erst eine Karriere in dem Bereich zu starten. Ne? Also das gibt es bestimmt auch oft, dass ähm, ja, Leute als Kinder schon irgendwelche Science-Fiction-Filme ja. sehen, wo irgendwelche Wissenschaftler was Cooles erfinden und äh, dann sozusagen diesen Wunsch entwickeln, das auch selber zu, zu machen und ähm, dann in ihrem realen Leben sich dann eben innovativen Technologien widmen. Hm. Das ist der eine Weg. Und der zweite Weg ist, indem Science-Fiction-Filme den Endkonsumenten von Technologien beeinflussen, eben ähm, insofern, dass Akzeptanz oder äh, ja Akzeptanz oder ähm, auch die, die Kaufbereitschaft irgendwie, wenn es hm. das irgendwann mal gibt, ähm, gesteigert werden kann oder auch verringert werden kann. Hm. Genau, und um, um diesen zweiten Punkt geht es jetzt hier in dieser Studie. Die These der Autorin ist nämlich folgende: Science-Fiction verleiht neuartigen Technologien, die ansonsten eher als beunruhigend wahrgenommen werden könnten, Bedeutung. Hm. So, was ist Bedeutung? Das klären die auch. Bedeutung ist Zusammenhang. Also, indem in Science-Fiction-Werken Entitäten, zum Beispiel Roboter, in den Zusammenhang gebracht werden mit Menschen, Orten, Objekten oder Ideen, wird ihnen Bedeutung verliehen. Das heißt, wenn du noch nicht weißt, was ein Roboter ist, musst du natürlich erstmal sehen, was, also, ne, was, was ist das mhm. genau und wie interagiert der überhaupt? Was tut er für die Menschen? Wie interagiert er mit Objekten? Ähm, an welchen Orten ist er zu finden und so weiter? Und durch Science-Fiction kann eben sozusagen solchen Zukunftstechnologien Bedeutung gegeben werden. Mhm. Und diese Bedeutung kann dann letztlich die Beurteilung von solchen Technologien in der realen Welt wieder beeinflussen. Verstehst du, wie ich meine? Du guckst mich ja, so ein bisschen fragend. doch, dann. doch, ich
0: verstehe dich. Okay, <lacht> Gut. Ich überlege nur. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Wir kommen auch gleich noch zu Beispielen. Also warum, ja, vielleicht auch die Frage an dich, warum sind denn Geschichten und Filme besonders gut geeignet, diese Zusammenhänge, die ich gerade beschrieben mhm. habe, ja, herzustellen und damit Bedeutung den Dingen zu verleihen?
0: Also erstens natürlich das Visuelle. Also du, du siehst schon diese, diese Entwicklung. Mhm. Also zum Beispiel jetzt auf das Beispiel Roboter. Also jetzt einfach einen Roboter zu beschreiben, so rein im Buch, also ne, in Buchform zu beschreiben, ist schwieriger als das jetzt einfach zu zeigen in einem Film. In mhm. einem Film siehst du einfach, wie die Form aussieht. Ähm, du musst es nicht beschreiben in Worten und du siehst auch so, ähm, gleichzeitig, wie sich dieser Roboter bewegt. Ne, also ob er sich zum Beispiel menschenähnlich bewegt, je mhm. nachdem. Und wie er zum Beispiel auch ähm, spricht oder ähm, wie er sich anhört. Ne? Mhm. Also du hast halt alles so audiovisuell, hast du schon alles umgesetzt. Du musst es nicht beschreiben, den Zuschauern. Also es ist leicht zugänglich. Jeder kann es sofort verstehen. Ja. Und du siehst ja auch die Taten dann sofort von diesem Roboter, was er tut. Ne? Also wie er agiert und was er für Möglichkeiten hat. Mhm. Das alles zu beschreiben ist halt unglaublich schwierig. Ähm, aber in einem Film ist es leichter zugänglich, ja.
1: Ja, aber das, was du jetzt gesagt hast, das könnte man ja auch in der Dokumentation zeigen, ne? Also mhm. wenn es jetzt so einen Roboter wirklich gäbe, könnte man natürlich auch einen Roboter mhm. zeigen, wie er jetzt, weiß, was weiß ich, äh, jemandem einen Tee einschenkt oder so. Ja. Was ist denn das Besondere an Geschichten, die sich um Roboter drehen? Ja, naja,
0: das Besondere an Geschichten ist natürlich, dass du emotional ähm, involviert bist, mhm. also du... In der Dokumentation ist es halt alles sehr sachlich, es wird halt viel beschrieben und so weiter. In einem Film ist es dann meistens irgendein Protagonist, also der vielleicht auch, oft ist es auch so ein Sidekick, ne? mhm. also man denke nur an Star Wars, zum ja. Beispiel die, die Droiden, also die werden jetzt weniger sympathisch, wenn die einfach nur so in der Dokumentation gezeigt werden, okay, das können die, talala ne? mhm. und so weiter. Äh, in Star Wars wurden die als sehr, ähm, also die hast du sofort ins Herz geschlossen, ne? mhm. weil die auch so eine sehr niedliche Art haben zu agieren mhm. und so weiter. Also man denkt nur an R2-D2, ähm, der eine sehr große Beliebtheit hat und du weißt sofort damit, also du kannst sofort connecten mit diesem mit, mit Gerät, ne? obwohl mhm. das einfach nur so eine, eine Blechbüchse ist, aber du, du bist so, sofort emotional ähm, dabei mit, mhm. mit diesen Dingen da ne? ja. und ähm, und das ist ja sogar, also die sind ja so für diese, die sind ja diese Comic Reliefs in diesem Film, ne? Mhm. Ähm, also mit C3PO zusammen, die lockern das ja auch alles noch so auf, ne? Und auch in anderen Filmen zum Beispiel, jetzt nennen wir wieder 2001, da ist ja auch ein, eine Maschine drin, also der mhm. äh, Hell 9000. Der ist ja dann eher so der Antagonist, der aber auch so einen gewissen Charakter hat. Also, du kannst mhm. ja auch irgendwie, du, du verstehst ja irgendwie dann auch diesen, diesen Roboter, diese Maschine. Ähm, wenn du das jetzt beschreiben würdest und dann in der Doku zeigen würdest, da würdest du es auch nicht wirklich verstehen, was jetzt damit gemeint ist. So, ne? Aber da äh, siehst du ja sofort die Handlung ne? und ähm, wie er mit diesen. Protagonisten, wie äh, er ja damit interagiert und so weiter. Mm. Und das kann halt, das können halt Filme sehr gut. Und die haben ja auch schon so, so einen Kultcharakter, gewisse Roboter. Ne? Also Hell 9000 ist, ist ja ikonisch, wird ja auch immer auf dem Cover dargestellt. Oder auch R2-D2 und C3PO kennt ja jedes Kind irgendwie. Ne? Mm. Ähm, und jedes Kind mag ja irgendwie R2-D2. Also ich <lacht> kein Kind <lacht> Äh, die den nicht mag oder auch bei dem neuen Star Wars Film war es ja dann dieser, ähm, wie heißt der? BB-8. BB-8, genau. Der war ja sofort, so, ist ja auch sofort so eine, so eine Kultfigur geworden. So, ne? mm. Also sogar in den Trailern hat den schon jeder gemacht. So, ja. ne? und, und Filme machen das halt unglaublich einfach für den Zuschauer, solche Maschinen näher zu bringen oder ne? mm. allgemein Technologien näher zu bringen. Ja weil du sofort siehst, was die können.
1: Hm. Ja, das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Die Autoren sagen ähm, im Grunde genau das, was du auch sagst, nämlich Film oder Literaturrezeption zeichnet sich im besten Fall aus durch ein Vertieftsein oder eine Versunkenheit in die Welt und in die Geschichten und in die Charaktere. Und dadurch bekommen der oder die Rezipienten die Möglichkeit, sich selbst in der Geschichte wahrzunehmen, ne, durch einen äh, Identifikationsprozess und Bedeutungen zum Beispiel von Technologien zu erfahren, also Zusammenhänge herzustellen. Und das ist genau das Besondere an Geschichten. So, und deswegen ist es so, dass die Autorinnen annehmen, dass insbesondere Science Fiction, die sich der Near Future zuordnen lässt, dass die eben besonders die Bedeutung von Zukunftstechnologien beeinflussen könnten, was ist Near Future? Das ist Science-Fiction, Literatur oder Filme, ähm, also Geschichten in, äh, generell, wo sich noch ein Zusammenhang zum Hier mhm. und Jetzt herstellen lässt. Ja. Also zum Beispiel bei Ex Machina oder Arrival, wo du sagen würdest, mhm. das könnte auch genau jetzt spielen. Und ja, oder
0: ganz typisch bei Black Mirror bei dieser Serie. Genau, genau.
1: Ja. Ja. Und sie sagen, dass das bei Far Future Science-Fiction eher nicht der Fall ist. Far Future, ähm, das sind Geschichten, die eben so weit in der Zukunft spielen, dass eben Zusammenhang zu unserer heutigen Welt kaum noch herstellbar ist. Also ne, das können Geschichten sein, die wirklich Zehntausende, Hunderttausende Jahre in der Zukunft spielen, mhm. wo eben es um ganz andere Probleme geht, die sozusagen hier heute noch gar keine Rolle spielen. Ja. Und deswegen konzentrieren sie sich jetzt hier im Folgenden auf Near-Future-Science-Fiction-Filme mhm. und das Ziel der Studie war, dass die bedeutungsgenerierende Funktion von Science-Fiction in Bezug auf humanoide Roboter untersucht werden sollte.
2: Hm.
1: Also, wie haben sie das gemacht? Es haben insgesamt 56 Personen daran teilgenommen. Davon waren Frauen in der Überzahl mit 41 und die waren alle zwischen 18 und 33 Jahre alt. Also so diese typische Psychologie-Studierenden-Stichprobe. Hm. Ähm, die haben jetzt einen von zwei Filmen angeschaut, nämlich einmal Robot und Frank, in dem ein humanoider Service-Roboter einer der Protagonisten ist. Hm. Und in diesem Film, ich habe den nicht gesehen, äh, geht es eben besonders um die Beziehung zwischen Frank und dem Roboter, die in dem Film positiv dargestellt wird. Das ist wird. ein richtiger
0: Spielfilm. Ich kenne ja. ihn nämlich selber auch nicht. Ja, das, das ist ein Spielfilm, genau. Mhm.
1: Und in diesem Film, wie ich gerade gesagt habe, ist die P Beziehung positiv hm. und der Zweck des Roboters wird ganz deutlich gemacht. Das ist ja. ein Service-Roboter, der eben einen, einen älteren Mann im Alltag unterstützt. Hm. Diesen Film haben die Hälfte der Leute gesehen und die andere Hälfte hat einen Kontrollfilm gesehen und der hieß Safety Not Guaranteed. Das ist ein Film über drei Journalisten, die den Erfinder einer Zeitmaschine interviewen. Hm. Kenne ich jetzt auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, Beide Filme sind der Science-Fiction zuzuordnen, aber nur einer von beiden besitzt eben eine Relevanz in Bezug auf Roboter, nämlich der erste. Mhm. Und es wurde sichergestellt, dass nur Personen an der Studie teilnahmen, die den Film vorher noch nicht kannten. Mhm. So, dann, nachdem sie den Film angeschaut hatten, füllten die teilnehmenden Fragebögen aus zu den folgenden Themen. Und jetzt musst du aufpassen. Das erste Thema war, vertieft sein in die Geschichte. Also wie gut konnten die sich in den Film reinversetzen? Mhm. Der zweite Fragebogen handelte von der Klarheit des Konzepts von humanoiden Service-Robotern Service zur Unterstützung älterer Personen. Also wie gut hast du jetzt ein Konzept davon, wie solche Roboter funktionieren? Hm. Dann der dritte Fragebogen befasste sich mit der Passung des Roboterkonzepts zum Selbstkonzept. Damit ist gemeint, äh, also da waren zum Beispiel so Items drin wie, die Nutzung von Service-Robotern zur Unterstützung älterer Personen passt zu meinen Prinzipien. Also sozusagen, wie gut passt das Konzept Service-Roboter hm. zu meinen eigenen Überzeugungen? Ja. Yeah. Also ist das was, was ich eher unterstützen würde oder ist das was, was ich eher ablehnen würde? Und das vierte war dann schließlich die Verhaltensintention, also wie sehr würde ich so einen Roboter meinen näheren Verwandten kaufen wollen? Wie sehr würde ich sowas später mal selber haben wollen? Ne? Also würde ich sowas nutzen? So, genau. Und die Frage war eben, wie sich diese vier Bewertungen in Bezug auf die zwei Filme unterscheiden. So, ähm, jetzt zu den Ergebnissen. Beide Filme unterschieden sich nicht hinsichtlich des Ausmaßes, in dem sich die ZuschauerInnen hineinversetzen konnten. Das ging also offenbar bei beiden Filmen okay. ganz gut. Mhm. Äh, jetzt wird es eigentlich interessant. Der Film an sich beeinflusst nicht die Verhaltensintention direkt. Das heißt, da konnte kein Zusammenhang gefunden werden, also egal, welchen Film die jetzt geguckt haben, die Verhaltensintention konnte nicht direkt auf den Film zurückgeführt werden. Aber der Roboterfilm ist mit einer größeren Klarheit des Roboterkonzepts verbunden, hätte hm. man sicher ja auch, also wurde ja auch so erwartet. Hm. Und eine stärkere Konzeptklarheit sorgt für einen stärkeren Zusammenhang zum Selbstkonzept der Teilnehmenden. Und das ist jetzt das, das, der Punkt, also, auf, also ne, das Wichtigste. Nur wenn die Teilnehmenden das Konzept des Service-Roboters in Bezug gesetzt haben zu sich selbst, also wenn die sowieso schon eine gute Einstellung hatten gegenüber Service-Robotern ne? und wenn mhm. die das befürworten würden, dann beeinflusst das auch die Verhaltensintention. Das heißt, je mehr ich mich in einen Film hineinversetzen kann, desto klarer wird das dort vermittelte Konzept des Roboters, Ne, also hier immer in Bezug auf Roboter. Und wenn ich dieses Konzept in Bezug zu mir selbst bringen kann, dem Konzept also Bedeutung verleihe, dann beeinflusst das auch meine Verhaltensintention. Das heißt, wenn ich einen Film sehe, wo eine Zukunftstechnologie beschrieben wird, ähm, die aber überhaupt keine Relevanz hat für mich selber, dann mhm. hat das auch keinen Einfluss auf darauf, wie ich diese Technologie beurteile. Ja. Oder wie, wie groß meine Akzeptanz dieser Technologie wäre. Mhm. Und dieser Effekt, den die Forscher da gefunden haben, der konnte nicht nur unmittelbar danach gefunden werden, sondern noch zwei Wochen später. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Konstanz dieser mhm. Ergebnisse. Okay. Genau, also so viel erstmal dazu, was jetzt natürlich kritisch gesehen werden muss. Hier wurde nur überprüft, wie ein Film, der die Mensch-Roboter-Beziehung positiv beschreibt, auf die Bewertung solcher Roboter wirkt. Ne? Also es ist jetzt noch gar nicht klar, ob diese Zusammenhänge auch gelten für dystopische Science-Fiction-Szenarien. Hm. Also ob jetzt beispielsweise der Terminator dafür sorgt, dass man Roboter eher negativ beeinflusst. Ne?
0: Also der Film, also da kann ich ja schon mal sagen, ähm, diese Filmreihe hat das bei mir so ein bisschen bewirkt. Also da denke ich mir schon, naja, man muss das ja schon ein bisschen kritisch betrachten mit diesen Robotern. Mhm. Ne? Sagen ja schon auch, manche Wissenschaftler sagen ja auch schon, ne? so habe ich auch schon irgendwie gelesen, ähm, dass die Befürchtung haben, dass die KI irgendwann so weit entwickelt ist, ne? dass die Roboter die sich über den Menschen setzen, über mhm. ihren Schöpfer so. Mhm. Und das hat ja diese Filmreihe auch irgendwie ausgelöst. Ne? Also ohne die Filmreihe würde ich jetzt nicht so kritisch darüber denken. Ja. Ne? Weil es ja sehr deutlich gezeigt wird, dass es einen negativen Einfluss hat. Hm. Ja.
1: Genau. Aber das haben sie halt nicht getestet, wo ich denke, naja, man hätte im Grunde auch noch eine dritte Gruppe aufmachen können, die eben halt einen negativen hm. Film guckt und dann hätte ja. man mal gucken können, wie sich die Ergebnisse unterscheiden oder ob das hm. vielleicht in genau die gleiche Richtung geht, dass sozusagen diese Zusammenhänge noch da sind, aber sozusagen in die andere Richtung hm. schlagen. So. Ja. Und was ich jetzt besonders interessant fand, also, man könnte ja auch sagen: Okay, wir haben hier eine Studie, die zeigt, dass Science-Fiction-Filme die Bewertung und Kaufintentionen von Technologien beeinflussen können. Hm. Ne? Müssen wir dann in Zukunft Filme erwarten, die nur dafür existieren? Also Filme, die Technologien so darstellen, dass bei mir eine Kaufintention geweckt wird. Also Science-Fiction als Werbung, hm. was ja an sich auch schon wieder ein Science-Fiction-Szenario wäre. Ne? Aber hm. ähm, was denkst du dazu?
0: Ach, ich denke mal, das ist gar nicht so, so abwegig. Ich, ich frage mich, ob es das überhaupt schon so gibt, ähm, aber man hat es selbst noch gar nicht so gecheckt. Hm. Ne? Wird dir da irgendwas einfallen? Es gibt ja manchmal, also so ein Film, also wird ja oft Product Placement ja, ähm, ja. betrieben, ne? also zum Beispiel werden Automarken gezeigt, das ist ja auch sehr bekannt, zum Beispiel in den James Bond Filmen, da wird eine bestimmte Automarke gezeigt, zum Beispiel der Aston Martin, hm. ich denke viele Menschen haben sich deswegen auch einen Aston Martin geholt. Hm. Oder auch, der hat ja eine gewisse Handymarke weil es natürlich von Sony Pictures ist, wird natürlich immer ein Sony-Handy gezeigt. Hm. Es gibt in vielen Filmen, werden zum Beispiel MacBooks gezeigt hm. und da hast du ja auch so ein, da wird ja ein Marken-Image dann generiert. Du denkst dir ja dann so, oh, das, guck mal, die haben den Mac oder so den neuen Mac. Den würde ich ja auch gern haben. Oder hm. so. Also es ist, ich denke mal, das ist auch eher unbewusst. Du sagst ja nicht so nach dem Film, ach, jetzt gehe ich in den Laden, jetzt kaufe ich was. Aber ja. es pflanzt sich ja irgendwie in dein Hirn ein. So, ne? Und du weißt ja auf jeden Fall von der Existenz von gewissen Produkten. Hm. Und irgendwann denkst du dir, ja, irgendwie hast du ja davon mal gehört. Na, dann kaufe ich mir das mal, hm. weil mir das bekannt ist. Ne? Hm. Und ich weiß ja auch durch den Film, was das dieses Produkt konnte. So, ne? hm. Ja, ich denke schon. Also nicht so offensichtlich natürlich, aber versteckt ist es auf jeden Fall schon vorhanden hm. und das schon seit längerer Zeit. Ist. Ja,
1: genau. Nur der Unterschied ist ja jetzt bei den Beispielen, die du gerade gesagt hast, sind es ja Technologien, die es schon gibt. Hm, ja. Ähm, also ich fände es total interessant, wenn man das mal weiterspinnt und überlegt, also jetzt wirklich mal geschworen, so in, im Google Headquarter haben die jetzt eine mega neue Technologie entwickelt. Mm. Die können die aber noch nicht auf die Menschheit loslassen, aus welchen Gründen ja. auch immer. Deswegen geben den einen Film im Au in Auftrag, wo genau diese Technologie mm. benutzt wird und positiv dargestellt ja. wird. Und dann, ein Jahr später, nach Release des Films, kommt dieses Produkt wirklich raus. Ja, also das mm. ist sozusagen ja, ja, verstehe. Ähm, der Gedanke, den ich hatte, wo sozusagen ne, <lacht> Science-Fiction als Werbung einfach nur noch benutzt werden würde. Also ja. ist einfach mal so eine Idee und ich finde, wenn man sich überlegt, ähm, in welche Bereiche die Werbung überall schon eingedrungen ist, dann ist das überhaupt nicht abwegig.
0: Ja, um nochmal hier die, die Serie Black Mirror zu erwähnen, mhm. ähm, da gab es ja auch schon manchmal so Dinge, wo ich mir dann dachte, ja, wenn es das geben würde, dann würde ich mir das schon gerne holen. So. Ja. Das ist ja auch so near future. Also da, da ja. wird ja schon so ähm, werden ja Dinge gezeigt, die du wirklich haben könntest schon. Ja. Oder zum Beispiel der Film Hör, ähm, da wird ja auch ein Betriebssystem gezeigt, so, das könnte es ja wirklich in näherer Zukunft geben. So. Ja. Und bei dem Film dachte ich mir auch so, ja, das wäre schon cool so, mhm. wenn du so ein Betriebssystem hättest. Ja. Ne? Das ist ja quasi Siri nur etwas ausgereifter, noch etwas ja. umfänglicher so. ja, genau. Und nicht, dass sie jedes Mal sagt, Siri, ja, ich habe da was bei Google gefunden, sondern dass sie wirklich mit dir interagiert. So. Ja. Das würde ich schon irgendwie cool finden. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Hm. ja, vielleicht haben wir das bald und dann kommt heraus, dass die Macher von Hör eigentlich schon seit heimlich ja. seit ganz lange. Ich habe das ja Google und die haben das schon ja. längst war ja.
0: fertiggestellt. Ja. Ja.
1: ja, das war's von mir.
0: Ja, von mir kann jetzt auch nichts mehr kommen. <lacht> was dann interessant für dich. Ja, sehr gut war das. Ja, sehr interessant. Ich hoffe mal, unsere Zuhörerinnen ähm, haben das genauso interessant gefunden. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr etwas Feedback loswerden möchtet, dann schreibt uns ähm, auf, unserer, auf unserem Blog oder auch direkt ähm, unter der Folge. Also zum Beispiel unter iTunes könnt ihr natürlich Wertung abgeben. Also unter Apple Podcast meinte ich natürlich, <lacht> <lacht> könnt ihr Wertung abgeben oder auch einen Kommentar da lassen oder auch über Twitter. Oder Instagram, da würden wir uns riesig freuen darüber. Das stimmt. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen und auch dir ähm, ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.